0: Du hører en podcast fra NRK.
1: En skulle jo tro at når temaet var de høye matvareprisene, noe som angår absolutt alle nordmenn, at det var ganske enkelt å invitere til debatt rundt et sånt tema, men tilfellet er det stikk motsatte. Jeg må si at denne gjengen her med aktører innen matvarebransjen er det jeg kanskje, den jeg kanskje kvier meg mest for å gå løs på, for dette er en... Delvis lukket krets, det er snakk om få aktører, de er veldig avhengige av hverandre, de er delvis engstelige for hverandre, de er redde for å tråkke hverandre på tærne, de driver ett spill. Og de har stort sett väldigt liten interesse av at det blir eh, oppmerksomhet rundt eh, det de egentlig driver med. Tror jeg faktisk er eh, riktig å si. Så det er utrolig vanskelig, og det, du skulle bare visst hur svårt det har varit att få på plats de vi nå har rent med som deltagare i debatten den här gången. De flesta har ursäkt nej, eh och de som kommer har delvis, har vi delvis måste ge efter för krav fra. Krav och villkor och diverse. Det bare, men det bara minte mig på att nej detta är något jag med så slite entusiasm egentligen och gå lös på detta tema för det är alltså så mye motstand. Men jeg håper du også er enig i at vi får det til. Og vi får vis noe som har vært veldig aktuelt de siste dagene, nemlig hvordan krymflasjon virker. Hvis jeg har en vare jeg vil selge, er det egentlig to måter jeg kan tjene mer på den samme varen. Jeg kan øke prisen, det vet jeg blir upopulært, men jeg kan også gjøre varen mindre og ta samme pris. Og hvis jeg er... Sier lefsebaker? Ja, da kan jeg fylle lefsepaken med 4 i stedet for fem lefser. Mer om lefse snart. Du kan delta i diskusjonen på nrk.no-fredrik-solvang. Velkommen Marie Trane og Kristoffer Tvilde. Dere er begge influensere, og Marie, du er oppsatt av at mat ikke skal svi i lommeboka. Du har mange følgere på, på Instagram. Hva forteller du dine følgere om mat?
2: Jag är upptatt av både att mat ska vara bergkraftig och enkel och sund och men särskilt rimlig. Och då är det gøy att det är många av de samma tipsen som kan funka till allt där. Så jag prövar och dela inspiration till hur man kan spise lite rimligt och lure sig undan matpriserna någon dag.
1: Vad är det bästa trickset för att inte bli ruinerad när allt är så dyrt?
2: Vi har många tips vi som är god på rimlig mat, men Blant så handler det om å spise litt mer grønnsaker, litt mer belgfrukter, og kutte litt ned på animalske matvarer som kjøtt og meri, og kanskje også tillit til litt mindre snacks og godis, hvis det er akseptert. Og så handler det jo mye om matsvinn og å utnytte ressursene til det fulle.
1: Akkurat. Kristoffer eh, Tvilde, du har også mange følgere på, eh, på Instagram, og du har i det siste fått hundrevis av meldinger fra desperate mennesker som rett og slett ikke vet sin armeråd nå når prisene har blitt så høye. Hva forteller du dem?
3: De merker veldig godt at kjøttprisene, mariprisene og kaffe spesielt, da, er matvarer som går veldig mye opp og det som er som sånt som går igjen er jo dette her med at det er veldig lite planlegging i i ukeshandelen så det de gjør er at de går i butikken hver dag uten en plan på hva de skal kjøpe og det fører jo da til blir en del eh, matsvinn som rett og slett gjør at eh, maten går i søppelkassen i stedet for at den blir spist opp, og det er väldigt dyrt
1: ja, ikke sant, og du påstår selv at du kan spare 6500 kroner i måneden på mat hvordan gjør du det?
3: Ja, det er hvis du tar en utgangspunkt i et SIFO-budsjett for en familie på fire, så sparer jeg cirka det. Og, og det jeg gjør da, er at jeg handler kun en gang i løpet av uka. Og et annet ting er at jeg alltid spiser opp maten min. Så jeg vil si at jeg minst tar en fast restemiddag i uka. Akkurat.
1: Det dere forteller om at mange har det knagert nå, det har Forbruksforskningsinstituttet SIFO undersøkt også, og det stemmer. Mange sliter nå. Hele 130 000 husholdninger er såkalt ille ute. Og i denne gruppa har et stort flertall på 89 problemer med å betale for mat og nødvendig forbruk. De SIFO kaller sliterne har det noe romsligere, men de utgjør hele 280 000 husholdninger i Norge. Og de sliter betydelig med å betale regning for eksempel. Det er et tidligvis et problem for de fleste i denne gruppa, og 35 prosent sliter med å betale for mat i denne gruppa. Så det är ingen tvekl om att det vi ska snacka om ikväll är väldigt aktuellt för för många. Men jag vill ett öjeblik tillbaka till den effsen fördi det att pakningen blir mindre, det har faktisk et namn. Det kallas krymflasjon. Är dina följare känt med det?
3: Det är det faktisk, och jag ställde den med faktiskt frågeställ idag och då fick jag flera hundra svar på olika exempel på matvarer som har gått ner i mängd men har samma pris. Se man det?
1: Og du har et konkret råd vi skal snart få bransjen innher, men du har et konkret råd når det gjelder krymflasjon. Hva er det?
2: Rett så tror jeg det er mange som ikke er så gode til å legge merke til det, så å bli mer oppmerksom på kiloprisen eller enhetsprisen er jo noe som vi alla har gått av uansett om man føler at man blir lurt eller ikke.
1: Ja, og så mener du at det bør merkes bedre når, når produsentene gjør dette her og krymper pakka?
2: Ja, hvis det er litt mer åpenhet mellom kjedene og forbrukerne, så kanskje det er litt enklere å forstå hva som skjer, og så blir merket litt tydeligere.
1: Kristoffer, du har skrevet Sparekoke-boken Spis som en konge på budsjett Vad må man ha i kjøleskap Hvis man ska få til det du gjør
3: Da må du ha noen basisvarer Og da vil jeg slå slag for gullroten Den er billig Den er väldigt fleksibel Og fungerer til de aller fleste matvarer Den kan du spise kaldt, i gryter I supper, vad du måtte ønske
1: Nettopp, og Maria, du har skrevet Boka Middag for 25 kroner Är det virkelig mulig?
2: Det är verkligen mulig, och när jag skrev jeg den i 2020 så i går mot jag ta en runda och k om det fortsatt var möjligt och det var det.
1: Vad spiser man då?
2: Det, det det handlar om är att vi måste göra ändring med vanorna våra. Eh jag tror att många är vant till att handla det samma varje gång man går på butiken. Så hvis vi kan göra om vanorna våras lite till och som jag tidigare har sagt, spisa lite mer grönsaker och se på kiloprisen och kaste mindre mat. Så är det ganska mycket som kan uttyra.
1: Men jag blev så nördig, 25 kr vad får man för kålrotstappa
2: liksom? <laughs> Nej, absolut inte. Om du tar för exempel kikärtor så kostar det 10 kr för en box med kikärtor och då kostar det snart 90 kr med en box med kycklingfilé. Så då, du har det i en gryta med lite kokosmjölk och grönsaker så har man kommer ganske, ganska
3: långt.
1: <laughs> och så har vi ytterligare en utmaning. du Kristoffer, ha med dig nog här. Detta är matbaken till datteren din. Det
3: är korrekt. Det jag vi det opp, ja. her, så håller vi lite. Ja. Vi ser här så även detta här nå så på två sätt. och det är någon pappersbit där och liksom i tillägg.
1: Och så är utövningen det ni påstår att det ska baserat på tre ingredienser faktiskt bara. Grej lage ett fullvärdigt måltid innan den sändningen är över. Är det så? Sånn?
3: Ja, det ska gå väldigt grejt.
1: Det klarar vi. Det klarar okay. du det. vi ska möta dig på ska du där bara få ta plats på bakrummet här. Og så vi spent på det resultatet. Løp av kok. Ja, i denne lefsepakken som jeg nevnte fra Berthas, så pleide det altså å være fem lefser. Nå er det fire lefser. Og administrerende direktør i Bakst opplyser at han ikke kan komme hit fordi han er på en messe i Paris. Men han sier at den høyere prisen skyldes, ifølge, at skyldes kostnader til råvar, blant annet jordbruksoppgjøret med dyrere mat, potet och smør, i tillegg til dyrere margarin och krydder. Og dessuten hevder han att prisen på emballasjen har økt med över 30 prosent på ett år, og at frakta har blitt dyrere. så er det sikt mange som har fått med seg at NRK i forrige uke fortalte at kiwi hadde satt opp prisen på gårdsegg i flere omganger. Och till slutt krympet denne pakken med ägg från 18 ägg till 12 egg. Och det ga en prisökning på 74 säger Sten Römmerud, direktör för kommunikation och samhällskontakt i Norgesgruppen som alltså driver Kiwi. Vad hade du själv tänkt visst du kom till butikken och upptäckte detta?
4: Jeg er som forbruker relativt opptatt av pris, så jeg følger med på prislappen på hylla og kjøper det produktet som jeg mener har den beste prisen. Så jeg ville nok ha valgt et produkt som jeg, som jeg likte prisen på. Men heldigvis da, akkurat dette produkter det bytta jo navn fra Eldorado, som det het den gangen, til First Price. Så det finnes fortsatt en 18-pakk i Kiwi, og den har samme prisen som før. Ja, da må du fortelle, hva er det dere har gjort? Dere har bare byttet emballasje på eggpakene? Ja, denne her het jo Eldorado tidligere. Nå heter den First Price. Før så kostet den 37,90. Jeg handlet den her på Kiwi på Skøyen tidligere i kveld, og da kostet den 36,60. Så han har faktisk gått litt ned i pris også. Hvorfor gjorde du det? Du, first Price er en merkevare som forbrukerne liker, særlig de som er veldig prisbevisste, og denne pakningen her er veldig billig. Og derfor så valgte vi å bruke first Price merkevaren, som er kjent for nettopp det, lave priser.
1: Nå hørte jeg, prøvde å høre etter her, du sa at prisen på denne 18 packningen sank med omlaget 1 kroner. Ja. Var det det du sa? Men eggene i den FirstPrice-pakken der er mye
4: mindre. Det er litt mindre. Dette her er da egg som heter «small til midi» og de får jo på medium, så det er litt forskjell. Ja, jeg har sett hvor små det kan bli. De kan bli små. Men prisen per egg nå da, det er lavere enn tidligere. To, rett over to kroner per egg. Egg er egg,
1: Rømrøs. Hvorfor gjør det? Altså, det, det? Dere har altså, det dere i realiteten har gjort, er å gjøre noen
4: egg... Eh, no, egentlig så har dere gjort at stort sett de fleste eggene dyrere. Nei, faktisk ikke. Altså, vi har i løpet av det året som har gått nå, fått en prisøkning fra leverandør, hvor cirka fem prosent opp. Og snittprisen på egg i kiwi er 3 prosent lavere i dag enn det det var for et år siden. Så jeg leser i media at noen mener at prisen har gått upp men snittprisen på egg i kiwi nå er faktisk 3 prosent lavere i dag det det var for et år siden. Tjener dere mer eller mindre sammenlagt på egg etter dette? Nå känner vi mindre. Marginen er mindre, og akkurat den pakningen här. den går vi i minus på.
1: Ja, det har jeg lagt merke til at dere på, påstår at dere selger egg med, med tap. Det er jo overskudd på egg i Norge, så hvis dere selger egg med tap, så må jo det gjelde alle de andre også. Du,
4: det finnes forskjellige typer egg. Det både forskjellige størrelser og forskjellige merker. Noe er såkalt uh, Norgesgruppens egne merkevarer, og kommer fra leverandører, og derfor er det også helt ulike prispunkter på det. Men vi vet nå at vi har... Men dere har jo ikke egne høner i Norgesgruppen. Dere kjøper jo egne fra seg. Vi kjøper alle produktene våre fra ja. ulike leverandører. Det gjør vi. Men vi kjemper jo på å presse pris for å prøve å holde lavest pris ute i markedet. Og som en del av det så forhandler vi også hardt med med leverandørene. Og det er viktig for å holde prisveksten ned
1: vi ska ge oss med egg
4: straks, men kom dere dårlig eller gått ut av den runden der om Eldorado-eggene, synes jeg? Vi burde ha vært mye tydeligere. Vi burde ha sagt med en gang at 18-pakningen finnes fortsatt, men at den i dag heter First Price och ikke Eldorado.
1: Da går vi over på tørkruller og dopapir her. For eh, hos Kiwi, Coop og Rema så kostet de billigste 8 rullene med dopapir, 8 kroner tidligere. Eh, nei, de kostet med, med altså 8 ruller, kostet tidligere for et år siden 11,90 nå koster de 16,90, så prisen har altså steget med 42 prosent. Og er du ute etter de billigste tørkerullene, så har prisen steget med 66 prosent det siste året. Nå er det altså ikke mulig å kjøpe fire tørkeruller i Norge for under 30
4: kroner, er det ikke sånn? Jo, det stemmer. Prisen er, er mye høyere nå enn det det var for et år siden på både toalettpapir og på tørkepapir.
1: Hva er forklaringen nå? Da har du solgt det også med tapp?
4: Du, der er det faktisk sånn at råvareprisen på papir har gått upp kraftig. Jeg, jeg sjekket noe for jeg visste at du ville spørre om akkurat disse to varene på forhånd. Og på toalettpapir og tørkepapir eh, som vi selger fra vår egen eh, importør, da, Unil, så har prisene gått upp 68 prosent fra leverandør, og det er da eh, produktionskost og transportkost vare i papper är det 3.3 som är blivit dyrare det, det har jag inte översikt över men råvaruprisen har gått upp så mycket och allt det andra som ska till för att producera där ström på fabriken där transport där diesel och så vidare alla dessa faktorerna där de påverkar pris.
1: Våra malting är där har ju då fjärnitt de billigste alternativena här alltså de billigaste alternativen har blivit väldigt mycket dyrare. Dere skal jo drive butik Er det sånn at dere ser at når nordmenn blir mer prispiviste, fordi alt blir ryrere, så løper dere ut og setter opp prisen på de billigste varene også, sånn at dere kan tjene ekstra mer?
4: Nei, heldigvis så er det ikke sånn at vi bruker denne muligheten. Jeg har lest det i media at noen hevder at vi og andre kjeder gjør det. Vi la jo frem et halvårsresultat nylig, som viste at vi har ett svakere resultat nå enn tidligere. Vår lønnsomhet går ned. Og det skyldes jo at prisene går upp på både produktene vi kjøper inn fra leverandørene, men også kostnadene vi har. Det koster mer nå å drive et lager, det koster mer nå å drive en butikk, og alle disse faktorene her påvirker prisbildet. Vi vet at det er mange nå som synes at prisveksten er høy, og det er full forståelse for, men nå vokser faktisk priserne, eller øker priserne, mer både i Sverige og Danmark enn i Norge. Og dette skyldes også at det er blitt genom gjennom hele det vi kaller verdikjeden fra produktion. Helt ute
1: i butik. Känner. Ska ge er några fler exempel på det här. Denne flasken här som vi snart ser av med grönsåpe var på 1 och en gå den vägen, 1 och en liter. Eh den kostade bara 8 kr tidigare. Så blev priset satt upp till 15 kroner, och vipps blev flaskan halverad i stötelse. Eh men priset förblev omtrenten samme, och det skedde hos alla kedjorna. på en vecka i höst faktiskt. Og jeg ja, skal legge til det, i helgen ble prisen på grønnsoppet satt ned, merkelig nok, etter noe oppmerksomhet rundt vaskemidler. Så var det bacon. Dette er en av de mest populære varene for oss nordmenn. Gilde stjernebacon hadde seks skiver inntil i fjor, men så ble vekten redusert fra 140 gram til 120 gram, samtidig som antal skiver ble kuttet fra 65. Prisen ble ikke satt ned. Kjell Rakkenes, du er konserndirektør i Nortura, her du ha en god forklaring,
5: hva er Situasjonen var at vi hadde på det tidspunktet, var midt i Corona i Norge, det var stor råvaremangel på gris, rett og slett, i Norge. Det stykket vi lager bacon av, det er det samme stykket som går til ribbe, og det er rift om det er stykket der. Vi var opptatt av å kunne tilby stjernebacon til norske forbrukere gjennom hele året, så vi besluttet da å redusere vekten fra 140 til 120 gram, eller en skive da, om du vil. Ja, så ribba har skylda, er det det du sier? Nei, råvaremangel rett og slett. Gilde er jo alltid norsk råvare, det er import importet gilde, og da må vi produsere med den mengden vi har tilgjengler. Under corona, så var det forsyningsproblemer i Norge, så det var grunnen til at vi da valgte å redusere vekten på, på bacon.
1: Markerte dere det tydelig, at nå, er denne, nå får du mye mindre for
5: pengene? Nei det, på nei, det gjorde det ikke, og det burde det kanskje ha gjort, men, men vi ut fra nature, altså gikk vi ned i pris på det baconet.
1: Det var sånn at ut fra dere gikk dere ned i pris, ja. og så vet du ikke hva som skjedde etter det eller? i butikk?
5: Nei, vi, vi selger våre varer, vi, så, så, men, men vi, vi reduserte prisen ut fra naturen på det butikket.
1: Hvorfor økte dere ikke bare prisen i stedet?
5: Hvorfor skulle vi det? Nei,
1: istället för att ta det ut i mindre varor.
5: Nej, rätt det rätt och slett för att som Sjärnbeck har ett populärt produkt bland nom men många vill ha det och vi önskade kunna tillbyde genom hele den situation då det var så lite råvara tillgänglig. Så det var, var
1: en omtanke för oss kunder att det mot att det var i oss Sjärnbeck. Du kan säga si
5: det på den måten eller omtanke för märken är rätt att säga det är viktigt för gilla och stede med norska produkter ut i butikerna. Ja, det är ju
1: en ärligare version att det ville vill att fortsätta och men det hade ja lika nog bacon till att sälja likmedje smörbacon. Helt helt rätt. Ja, Inte sant. Eh, vi går videre till Soft som denna margarin plejde att väga 600 gram, och så blev den krympt till 400 och nej, 540 g i februari. Mills som producerar Soft Flora är inviterat men kan dessvärre ikke prioritere och komma hit. Säger de. Förklaringen Diasantos är att lockarna på de gamle begrenna satt löst, noe som skapte problemer i produktionen vi gick därför över till samme type av grundform som vi har på de mindre B-grenarna. Detta är en lösning som är bättre tillpassat butikshyllorna. Ändringen ger en reduktion på överkant av 8 ton plast i året baserat på nuvarande omsättning skriver Mills. Så där vi inviterade dem så svarade det alltså att de har ikke anledning till att prioritere och vara här i Käll. För var det 14 tacoskjell i pakken til Santa Maria. Nå er det 10. Vi har vært i kontakt med administrerende direktør i Santa Maria, som opplyser at den ene grunnen til krympingen var at pakken, eh, til ble så, eller, pakken var så dårlig at skjellene ble knust, så de ville forhindre matsvinn. Og når de først skulle endre, kuttet de etter forbrukerundersøkelser ned fra 14 til 10 kjell, fordi folk sa de ikke klarte å spise opp alle skjellene. Og Santa Maria hadde, om Santa Maria hadde vært her, så kunne jeg ha spurt om det var de samme skjellene, som ikke ble spist, som også var knust. Det får vi ikke svar på. Så är det, dette blir smått, men Petrøs original 3. Ikke lov å reklamere for det, så jeg skal legge den rassene. Denne pakken har ikke blitt endret i utseende siden 2019, siden den ble så lekker som dette, men år etter år har inneholdet blitt mindre. Senest i maj tog Philip Morris ut 2 to gram tobak. Til, så nå veier den bare 44 gram kontra 50 gram for 3 år siden, uten at prisen til fra produsenten til kjedene ble endret. Og Philip Morris sier til oss at prisøkningen ble tatt på denne måten fordi kostnader deres har økt. De ble selvsagt også invitert hit, og hvis de hadde kommet hit, så kunne jeg spurt hvorfor de ikke valgte å sette opp prisen i stedet for på nesten umerkelig vis å redusere vekten på varen. Og så har vi... Hågen Skorper, som veide 400 gram. Pakken fikk nytt design, og med det forsvant 160 gram. Kiloprisen på Skorper har på denne måten økt. Og så tar vi med oss kjøttdeg. Den billigste kjøttdegn hos Norgesgruppen kostet 50 kroner for et år siden. Nå har den økt 20 i pris, så koster 60 kroner for 400 gram. Men hos Kiwi og Meny får man fortsatt kjøttdeg til under 50-lappen. Det bare det at da får man en kjøttdeg som består av halvparten grønnsaker. Du bare nikker, du bekrefter at det, det er sånn det er, ikke sant? Ja, det er greit. Vi, skal, vi har fått inn flere her. Det er Landbruks- og matminister Sandra Bork. Det er professor Frode Sten. Det er bunnpriseier Kristian Lykke. Så er det Mette Hanekamhaug fra dagligvariebransjen. Og så er det altså, dagligvarieleverandørene. Og så er det Espen Kristiansen i SSB som skal komme in her alldeles straks. Frode Sten, la oss ta dette her med krymflasjon eller shrinkflasjon på engelsk, er det kjent de dere akademikere? Da?
6: Ja da, dette er jo et begrep som jeg har i mange, mange år og det er ikke noe nytt med det, men det er klart at at, at nå har det blitt et voldsomt fokus da på dette. Men du kan jo spørre deg kanskje hvorfor man gjør det. Ja, hvorfor gjør man det? Og det, det tenker jeg er egentlig tre enkle grunner. Det ene er det at man gjerne går in i butikk og skal ha en vare her, man er vant med å kjøpe denne varen, og da klippa man en varen så tänker man inte ovara. Man har kanske travellt. Men det argumentet man har brukt en del och var det ju sån att man inte är så kilopris i butiken. Och då måste de nog faktiskt räkna ut dåg, vidstå bli en ändring i i vekt. Men det slipper det ju nog. Nu kan man ju faktiskt läsa och så får du det Men det som är lite intressant, har fått sutt på detta. Jag har satt på olika produkttyper då som där vi har gjort det vi kallar de, vi kallar downsizing, va. Och det intressanta också är det väl varierande resultater. Ett exempel vid så hade man når man prøvde å det med kips, så funket det grådig dårlig. Der følte kundene med. Når man gjorde det med ting som salami og majones, så følte ikke folk som er i klassen. Da tjente man penger på det i den forstående økte man på en måte salget. Og det andre er jo at man ser at det avhenger jo på hvor mye du gjør da. Sånn at gjør du veldig mye, så får kunden mye lettere med seg. På så sånn måte er kanskje kiwi-eksperimentet ikke det beste.
1: For, for kloet her er jo å gjøre det nok så umerkelig.
6: Du bør gjøre det litt subtilt.
1: Syn til. Er det lureri? Er det, hva er det?
6: Jeg, jeg, jeg synes det er hardt å kalle det lureri, men jeg tror det oppfordrer kunder til å være veldig opps. Og så tror jeg at hvis man gjør for mye av det, så kan du få sure kunder, og det er et dårlig butikk for kjedene.
1: Ja, men det gjøres over hele verden, eller?
6: Ja, ja, ja. Altså, jeg tror det en, de seg i hele retail. Jeg tror det er bare klær jeg kjører med. Jeg det, det, <laughs> Nei, det hadde
1: vært gøy. <laughs> det hadde merkes, tror jeg. <laughs> okay. Prisene har økt det siste året med 6,9 prosent. Matvarieprisene har i følge SSB økt med enda mer, 12,1 prosent. Og vi skal få inn Espen Kristiansen her fra Statistisk sentralbyrå. Dette talet her, 12,1 prosent, det tror jeg mange ikke kjenner seg igjen i, fordi... Fordi de varene vi kjøper oftest har blitt langt dyrere enn det. Basisvarer som kaffe har økt med 27 prosent, mange typer smør, 21 prosent, mel, 25 prosent. TV 2 viste i september at en handlekurv med, ja her ser vi den, med vanlige varer som for ett år siden kostet 447 kroner, i år kostet 591 kroner. Og på denne handlelista ser vi at ja, det er sjokomelk, brød, laksefle for exempel. Espen Kristiansen, du, i, du er chef i seksjonen for prisstatistik i SSB.
7: Hvordan holder dere oversikt over alle prisendringer? Det er jo uhorbelig mange. Ja. Vi er så heldige at vi får veldig detaljerte og omfattende data fra de største delvaringskjedene. Så vi har priser og omsatt mängder på så å si alle varene de selger.
1: Men kan dere vite da at, ja, her skal jeg bare legge til at ökningen i tv2 sannolik kurv prisökningen var på 32,2 på ett år. Alltså ganska långt undan de 12 %:ne som det kommer till över uh, hela linjen. Uh, kan ni det vite var bara tillbaka till krymflation det här kan ni vite att det inte föregår i omfattning skala.
7: Eh uh, vi kan inte vara helt säkra på det, men det vi ser i våra data att det är väldigt lite sannsynligt att det föregår i en skala som påverkar de tallen som vi lagar för konsumentprisindexen. Ehm uh, hur anser du det då? Ja, da må jeg forklare litt om ja, ja. hvordan vi regner ut konsumprisendexen først, og hvorfor vi ikke klarer å fange opp krymflasjon i KPI. Det har å gjøre med datakilden, og så har det å gjøre med prinsippene for hvordan man skal regne ut en prisendex. Og KPI er konsumprisendexen. Ja. Ja. Og datakilden er som sagt veldig detaljerte og omfattende filer fra dagligvarstidene. Der har vi priser på veldig sånn spesifikke varer, definert ved strekkoden. Vi, også, vi vet også hvor mye som omsettes av hver av de varene. Så sammenligner vi priser over tid på de samme varene. Altså, prisen vi sammenligner er for en strekkode over tid. Og når varen endrer størrelse, så får den en ny strekkode. Den nye varianten, når den kommer inn i datasettet vårt, så oppfattes det i våre som en ny vare. Vi har ingen pris å sammenligne den med på denne strekkoden, så derfor Får vi med den prisendringen som eventuelt skjer i det um, uh, varianten endres da, og, og sølvsene går ned? Hvis man bare bytter
1: emballasje og kaller det Eldorado-egg for first price egg, blir det fanget opp?
7: Jeg vil tro det også fører til en endring i rekoden for at dagligvaretskjeden skal holde på produkten selv, så det vil vi heller ikke fange opp. Nettopp. Um, og så er det en veldig viktig grund til at vi, vi gjør det på den måten, og det er at første bud når vi skal lage pristatistikk, det er å sammenligne likt med likt och sa altså att vi ikke blandar sammen en mängdändring och en prisändring. För då hade du ju lagt en prisen X, eh hade vi hade visst helt vad det var som kommit i andra änden. Ehm um, så, så, så det är det data är väldigt bra. Ehm um, så så grunden till att vi ikke fanger opp krimpflation som sådan, det er att vi inte klarar av vite vilka varer, eller vilka streckkoder som är likenaktigt att vi kunnat samlinga det uten mm. å få problem og sammenlignet litt. Altså, det som gjør at dere likevel ikke tror at uh, det går glipp av noe stort her? Det har å gjøre med at uh, andelen av uh, varene som vi har i den her uh, datafilla vår, som er nye hver måned, er veldig liten. Mm. Vi måler priser på et sted i jobbkant av 25 000 ulike varer hver måned, og da er den andelen som kommer in som nye som vi ikke har noen pris å sammenligne med, for et sted mellom 0,7 og 0,8 prosent av Det er ikke nok til at det skal ha noe som helst til å si for konsumprisindeksten på aggregert nivå. På aggregert nivå ja. For enkelte detaljerte varegrupper så kan det ha ritt å si. Det, det må vi Men dette
1: fører deg egentlig til en avslutning på resonemanget, nemlig at du av vi kan avvise at uh, dere har gitt feiltall til Norges Bank, som igjen har satt renta vår feil.
7: Ja, det her uh, har ikke noen effekt på konsumprisindeksten som er av en størrelsevården som Norges Bank vil blidse med så det at vi ikke fanger opp krymflasjon, det, det er ingenting å si for rentsettinga og det er også føyetelig at um, det om vi ikke fanger opp krymflasjon så betyr ikke det at uh, prisveksten vi måler er feil det er veldig mange flere eh, kriterier som må tilfredsstilles for at det skal se enn at vi ikke fanger opp akkurat det Fennet Vi dykker ned i det en annen gang.
1: <laughs> Takk skal du ha, Spenn Krist Kristiansen. Da, Sandra Bork, du har vært uh, ute og sagt at prisveksten vi har sett på matvarer er vanskelig å forklare.
8: Det, hvorfor det er? Hva er det du ikke skjønner? Det som du, programleder, var inne på tidligere, at vi ser at skjedene skruer opp prisen opp og ned på de basisvarene som du refererer til, det synes jeg er vanskelig å forklare, og derfor må man også kunne stille spørsmål til skjedene om man här utnytter en krevende tid til å skru prisen mer enn strengt tatt nødvendig. Du mister ikke å ja, jeg har i hvert fall spurt dem det spørsmålet. Jeg mener at det er eh, rektig å spørre dem det spørsmålet. Det tror jeg også det er mange forbrukere der, der ute som lurer på. Og så ser vi, hvis tar de som produserer maten, hvis tar leverandørene, så øker prisen betydelig mye mer i dagligvarekjedeleddet enn det gjør hos bonden eller hos leverandørene.
9: Dette må du svare på, Kristian Lykke. Du eier uh, bundpris. Uh, hva svarer du? Det er jo flere grunner til at, at priserne endrer seg. Når vi får prisøkninger, så er vi nødt til ta ut det. Vi har ikke noen vi kan snu oss til som betaler regningene våre, så vi er nødt til å ta alt sammen over til forbrukeren. Det er jo vondt selvfølgelig for alle forbrukere, men det er noen gang som sånn verden er skrudd sammen. Og så er det en gang som sånn at vi har i våre butikker, i alle kjedene, så driver vi med litt kryss Det vil si vi tar inn, tar inn penger på enkelte varer, som vi bruker for å selge andre varer billigere. Og historisk sett så har vi alltid med på en måte som gjør det at eh, landbruksprodukter får eh, en relativt lavere pris enn de ville ha hatt hvis de har, skulle båre sin kostnad. Derfor synes jeg eksempelet landbruksministeren med smør var litt artig, for at den har gått ifra en eh, bruttovortjeneste på 2 prosent 7 prosent og vi må ha 21 for å bare dekke kostnaderne våre. Så akkurat smør, der, det, du blir ikke feit av å sende
1: Men hvordan reagerer du på denne? Hun bekrefter jo at hun misvinner for egentlig urentrag og for å utnytte situasjonen.
9: Ja, altså alle handelssektorer vil prøve å ta godt betalt hele tiden. Det er sånn en naturen. Men så er det konkurransen mellom oss som skal gjøre det at det ikke går utover forbrukeren. Og den konkurrensen den er like hard som før. Men det som har skjedd kanske i det siste, som også som er en trend som, som uh, vi har sett litt av i det siste nå, det er at uh, de her varene som vi har tatt for, tatt fra sjampo, balsam, uh, vi har tatt fra hygieneprodukter, for å sponse landbrudsprodukter, der har det kommet en hel del kjeder som har tatt en position sånn som normal, rustet, hjulet og så videre. Det vi si at vi har ikke en muligheten lenger. Så etter hvert nå er vi nødt til å begynne å løfte prisen mm. også på landbruksprodukter, slik at de kan forsvare sin egen plass i butikken. Er ikke dette, burde du egentlig være ute i det,
1: er det noe peke finger på, på andre enn deg selv? Altså matvareprisen har økt med 12 prosent mens du har vært landbruksminister. Er det ikke, er det ikke du som bør bære ansvaret for noe her?
8: Det stemmer at prisen har økt, også i Norge, heldigvis mindre prosentmessig i Norge enn europeiske land og våre nordiske naboland regjeringen har prioritet matberedskap et jordbruksoppgjør på 10,9 milliarder som nettopp gjorde at vi skulle dekke de kostnadene som matprodusentene har slik at ikke mye skulle bli tatt ut i markedet Nu har vi alle ett ansvar i den situasjonen vi er i nå dagligvarekjedene har også et ansvar jeg er bekymret for konkurransesituasjonen i dagligvarekjedene nettopp derfor har også næringsministeren nå varslet tiltak styrke konkurransetilsynet styrke dagligvarutilsynet nettopp for å gi dem mer muskler til å kunne kontrollere. Så du viser det.
1: nettopp til det rekordstore landbruksoppgjøret for att forklare att nettopp landbruksvarer, altså meiriprodukter for eksempel det burde ikke ha hatt en så kraftig prisvekst var det det du sa nå?
8: Jeg ser i hvert fall att vi har demret upp för den prisveksten som måtte bli tatt ut i markedet hvis det bonden skulle få dekt i økte kostnadene. har stilt upp med et historisk oppgjør i en historisk tid nå mener jeg også at dagligvareskjedene må ta seg ansvar. Det mange spørsmål der ute. Det er en uoversiktlig situasjon. Og jeg mener også at man ikke har fått gode forklaringer på at man skrur opp prisen på basisvarer som folk er helt avhengige av. Svar
9: på det. Ja, og så landbruksvarer. Vi tjener ikke penger på noen landbruksvarer, bortsett fra kanskje brød. Resten taper vi penger på. Så det er klart, de varene her er også nødt å bære sin kostnad i butikkene våre, og det redd for at vi bare skal begynne... Vi tjener penger på ost, for eksempel. Vi tjener ikke penger på... Altså, vi har ikke inntekt som overskrider kostnadsprosenten vår på de her landrustproduktene. Så det her kommer til, bli, kommer til å bli større økninger fremover.
8: Jeg mener også at et av tiltakene som vi nå kommer til å sette i gang mer åpenhet rundt pristandelse så man får vette hva eh, en mer åpenhet, hva leverandør får, hva dagligvaruskjedene for og ikke minst hva matprodusenten får, kommer til å bli en vektig debatt, og tror jeg også kommer til å bli en debatt som norske forbrukere kommer til å være veldig opptatt av. Regjeringen er opptatt av at vi skal eh, ha god konkurranse i, eh, i markedet, det skal vi eh, fortsatt ha, eh, men vi er nødt til å få mer åpenhet eh, rundt okay. i så vi får vette hvor pengene butiken tar ut i butik går
9: vi är inte redo för att bli satta i kortorna. Varsågod. vi tar
1: den stora öppenhetsdebatten och egentligen hela kedjemaktdiskussionen och allt det här vi har försökt att styra undan det akkurat ikväll. Men vi har ändå en kedje här. Det är Raymond 1000 välkommen till Line Arneus kategori och inköpsdirektör där. Var blir all pengarna där för en var var hamnar den?
0: Så jeg forstår jo at kundene er nysgjerrige på dette temaet her og er egentlig glad for at jeg har blitt invitert hit til å få lov til å om hvordan vi jobber med prissetting i Rema 1000. Og det har jeg lyst til med et veldig konkret eksempel. Men man kan ikke si at en kunde bruker 100 kroner i en Rema 1000-butikk. Og av de 100 kronene, så er det 20 kroner de går til staten. Det er avgifter knyttet til moms eller avgifter på tobakko og øl. Så er det 7 kroner som går til Remathusen. Og det er henholdsvis til tre kroner som går til våre kjøpmenn. De er jo lokale helter og driver sin virksomhet og gir lokale arbeidsplasser. Og så er det tre kroner som går til oss i Remathusen, som er det servicekontoret som skal legge til rette for disse kjøpmennene våre. Så er det en kroner som går til distribusjon, altså å kjøre varene fra lager og til butikkene. Og så er det 73 kroner igen og det er jo summen av de kostnadene det er for å lage råvarene, for å kjøre disse råvarene til produksjonstedene, som da lager disse produktene som har kostnader knyttet til emballasje eller lønn eller så videre. Så
1: hva mener du den historien du nettopp fortalte oss egentlig sier, fordi den i hvert fall ikke sier noe om, er at det er umulig å bli styrterik på mat i Norge, det vet vi jo at innneier har blitt, så... Ett lantant berättar den historien dig då.
0: Ja, alltså det som är viktig för oss i Rematusen är att vår modell, den innebär att vi önskar att sälja mycket varer. Vi önskar lägre priser till kunderna våra. Vi har en begränsad marginal och vi tjänar på att vi säljer mer och mycket varor. Och det är den modellen som vi i Rematusen har haft i 40 år sedan vi startade och den modellen har varit helt lik igenom den perioden som vi driver och det betyr jo også at den marginen vår, denne syvkroneren, den har ligget fast.
1: Ja, og det har jeg skjønt er cirka tre prosent, var det det?
0: Tre kroner av de hundre går til Remotusen.
1: Ja, det sa du. Eh, Tack så du ha. Tack för at du kom. Eh, ja, Mette Hanekomhev, du er informasjonskommunikasjonsdirektør i dagligvarubransjens leverandørenes forening. Hvem sitt ansvar er det at priserne stiger? Og de dere er det, skal vi forklare hvem du da typisk er. Du er du står her på vegne av de som produserer varene.
10: Leverandørene. Så det er både norska og internasjonale, store og små, både produsenter og reine leverandører til daglig varumarkedet.
1: Sånn er det. Så hvem har ansvaret for den voldsomme prissikringen?
10: Men det viktigste for oss är ju det att vi eller leverantörerna om med keddan. Man får handla om pris ute i butikerna. Prisen som förbrukarna möter i butiken, det är det keddan så sett. Leverantörerna i sina förhandlingar har möjlighet justere justera priserna sina interkeddan to gånger i året. Men forrige gang leverandørene hadde mulighet til å sine priser, det var 1. juli. Så alle de økningene og variasjonene vi har sett i pris i butikker de siste ukene og de siste månedene, det er uavhengig av leverandørene sine priser inntil kjeden. Så du
1: skriver alt ansvar over på kjedenet?
10: Ikke alt ansvaret, selvfølgelig altså økte kostnader, det er noen alle i bransjen føler på, og det ingår jo som en naturlig del i forhandlingene, men de forhandlingene var om pris fra og med 1. juli, altså de endringene och de prisøkningene vi ser i siste, det var uavhengig av leverandørene sine priser in.
4: Er det sant, Rømmel? Altså, vi har mottatt de største prisøkningene fra leverandørene som jag har sett noensinne. Så det har vært massive økninger over en lav sko. Men det som skjer... Ja, men etter 1. julet sier hun at da, da har ikke de anledning till å sette prisene. Ja, det er ikke alltid sånn at de prisendringene som leverandørene gir oss på en gitt dato at de fører til å endre priser en gang. Det er veldig avhengig av hvordan konkurransesituasjonen er i øyeblikk og så videre. Så det må man se på over ett helt år. Men Faktum nå er at vi har mottatt tidens største prisøkninger fra leverandørene, og i disse dager, nå er vi oktober, da forhandler vi om neste år, og nå kommer det også nye, veldig høye prisøkninger fra leverandørene. Så vi forhandler for å prøve å få prisene ned for å dempe inflasjonen, men hvis vi for exempel ser at en vare øker med 10 kroner ute i butikk som du og jeg kjøper, da vil åtte av de ti kronene komme som følge av økningen fra leverandøren.
5: To kroner går til kjennende. Det er for eksempel dere det, Raksa. Stemmer ja. det? Det stemmer att prisen har økt, ja. Jeg er litt sånn lei av... Fordi dere har også økt dem. Ja, vi de har også økt våre priser, ja. Og grunnen er ganske logisk og enkel å forstå. Det startet med en covid som førte til prisoppgang på mange varer och tjenester. Så får vi Krigen i Ukraina, hvor for eksempel strømregningen til Nordtura, bare hittil i år, bare økningen i strømregningen er like stor som overskuddet vårt var i fjor, og da taper vi penger. Mm.
1: Skal du, du skal få, hvem har mest rett av disse her, og du må være kort. <laughs> Egentlig av disse her, tror vi sier. Alle har
6: litt rett og litt feil, hvis skulle svarte. Poenget er jo at, uh, er her, at alle skal, vi, vi deler en norsk kake. Det er det norske markedet. Alle vil ha sin del. Litt problem problemet i Norge er det at det er et lukket marked, og, den kaken betor, og det betyr at vi har ingen internasjonale kjeder som slåss med han, der, han eller med lykke. Vi har alt for få produsenter så slåss med han, og vi har eh, alt for lite importkonkurranse. Men det er et politisk valg, og der er vi litt i dag.
1: Nei, ok, vi har tre kjeder, og vi har importverden, og så skal jeg også legge til at noe av din er finansiert av Norgesgruppen. Ja. Er det redelig å opplyse om? Ja. Da tror jag det är på tiden att se vad resultatet blev här om det har grejt att lage ett måltid med tre ingredienser. Klar vi. Vad är detta?
2: Det är en chili sin carne. Oj, nu har helvetet. Oj, nu har helvetet. Det är vansinne. Vad vansinne ska vi ha nå. Med bönor och hackade tomater och og lök, och så har vi lurte lite kryddor där basis vad vi har hemma.
3: Ja. Och här ligger og den. Jag litt... har varestene med en omelett som har stekt i lite olje med också restene med paprikakan från matpakken som har blivit en fin liten smörgås som man kan äta til lunch eller middag.
1: Tre ingredienser var det alltså och sån prissmässig vad vad tror du, tror du vi ligger på? Her? Eh,
2: här tänker jag att det är eh, 32 kroner. Faktiskt. För hele den här. Precis för der har
3: du brukt to egg, så la oss si ja, syv kroner, da. Og så er resten med mat som vanligvis har gått i søppelkassa.
1: Hvis du ble inspirert, så kan du finne oppskriften på nrk.no skråstrek Fredrik Solvang. Tusen takk. Var, det, det var inspirerende. Takk skal dere ha. Takk, takk. Ja, det er over for i kveld. Hvis du går inn på den siden, nrk.no Fredrik Solvang, så kan du både diskutere der, du kan finne videoer fra sendingene, og du finner podcastversjonen. Vi ses så sånn. Som jeg nesten hadde forutsett, dette skaper enormt engasjement, ikke minst på nettsidene på nrk.no. Også vil jeg rette en spesiell takk til Marie Trane og Kristoffer Tvilde for at de lagde mat på direkten til oss. Det synd, du får hverken sett eller luktet maten gjennom <laughs> øreproppen dine. Men den så veldig god ut, faktisk. Og den var også basert på tre ingredienser. Det var en slags chilikonkarne, var det altså. så var det en omelett og så restene fra datteren til Kristoffers skolematt. Som sagt, oppskriften ligger på nettsidene. Jeg hadde jo en utblasning her i begynnelsen av podkassen. Jeg føler vel at når jeg skal oppsummere dette, så gikk det mye bedre enn jeg frykte når de først var på plass, så gikk det greit, synes de svarer godt for seg. Og det er ikke enkelt å peke på en syndebok her fordi hvis det er noen syndeboker så er det mange, og dette er et utrolig system og problemet som blir pånemt her er selvfølgelig at det er ekstremt lite insyn vi vet nesten ingenting så det eneste vi som forbrukere blir utsatt for er de høye prisene og så selger jeg som journalist kommer veldig til kort når vi skal forsøke å ettergå årsaken til de høye prisene det er bare en kjentgjerning rett og slett dette system er jo, vet du hva, det, må, det er, det synes jeg det er veldig mye konkurranse i dette markedet, men det er jo, som alle vet, tre kjeder, de integrerer seg såkalt vertikalt, det betyr at de etter hvert eier alt fra butikk til bonde, nær sagt, og dette her kan vi ta for oss en annen gang, jeg vet ikke helt om jeg gidder, men dette kan vi ta for oss en annen gang, og det er klart at dette systemet, med importvern som sørger for at det, er mindre, at det ikke er konkurranse på landbruksvarer. Hele dette systemet, det er jo tilrettelagt sanksjonert og etablert av politikerne. Og så ender vi også der med at politikerne er frustrerte og oppgitte over utslagene av dette systemet, så det er vel der vi er. Og det er dette utallige utvalg selvfølgelig også har prøvd å løse, men som det ikke har greid. Jeg håper det var opplysende, og hvis det er noe vi kan ta med oss alle sammen som er forbrukere, så er det sjekk enhetsprisen. Sjekk enhetsprisen, sjekk kiloprisen, sjekk hva 1-1-tørk dopapir faktisk koster. Ok, vi høres på torsdag. Ha det bra.
2: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.